0: Buenos días. Eh, espero que estén muy bien. Bonito domingo. Eh, ya estamos por cerrar el mes de mayo. No sé si ha sido un buen mes o un mal mes, pero cual sea tu circunstancia, espero que estés eh, con una buena expectativa el día de hoy de que Dios va a hablar a tu corazón. Creo que eso es lo, lo que nos mantiene en pie a pesar de todas las circunstancias eh, yo estoy contento y a la vez tengo algo ahí de sentimiento porque en un par de días, eh, cumplo 30 años, entonces he andado con emociones con altibajos este, nunca he sido de los que se sienta triste de estar viejito yo quiero llegar a edad avanzada y me, me interesa ver qué pasa en eso ¿no? si Dios me permite pero eh, creo que la edad nos sirve para entender cada etapa, cada temporada y he estado muy consciente de ello y he estado muy atento a lo que Dios hará en este tiempo y creo que queda justo, queda preciso el día de hoy con, con este tema, con, con la prédica, junto con la de la semana pasada que habla un poco de la depresión y de los momentos de angustia entonces estoy seguro que va, va Dios a hablar el día de hoy también a nuestras vidas. Entonces, ya estoy igual muy contento por ahí, Ana, Cori, todavía un poquito modorra, porque estamos totalmente en vivo, entonces no, no los va a poder saludar, pero desde, desde el sillón aquí al lado con Cali les manda muchos saludos. Este, pero bueno, permítanme, orar Dios, te gracias por este domingo, te gracias por la comodidad que nos das de despertar un día más. Eh, yo que tengo aquí mi cafecito, a mi familia. Eh, te doy gracias, Padre, porque en todo tiempo puedo ver tu fidelidad, tu misericordia, tu amor, a pesar de cualquier ataque, cualquier palabra que venga en mi contra. Yo puedo ver cómo tú me sostienes, cómo tu mano nos levanta, Dios. Y eso mismo te pido para cada uno de los que está escuchando este mensaje o viéndonos aquí en, en YouTube. Te pido que traigas esa esperanza de que tú tienes el control, de que tú tienes todo eh, bajo tu, tu control, todo lo tienes en tus manos, Padre, que tú nunca nos vas a dejar. Te doy tantas gracias, Espíritu Santo, te pido que tomes el control de este tiempo, trae libertad primeramente a mi corazón, a mi vida, a mi mente, a mis traumas o a mis momentos complicados y asimismo a cada uno que esté escuchando esto, viendo esto, trae libertad, una libertad total, una libertad absoluta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues me gustaría arrancar animándote que si no, no tuviste la oportunidad de ver el el mensaje de la semana pasada te invito a que lo veas porque esta pequeña serie, bueno si es la primera vez que me escuchas o que nos ves, eh, bueno para empezar, bienvenido, mi nombre es Guille Cisneros para mis cuates, esto me puedes decir Guille y me encanta ser, ser eh, esto que hacemos, ser pastor, eh, tener una comunidad eh, de personas que quieren marcar la diferencia en todo el lugar pero yo entiendo que a veces, aunque hay un deseo en nuestro corazón, perdonen que voltees que como hay carros pasando, como que me, me, me voy pensando y, y me quedo viendo hacia allá. Pero eh, que decía ah, que a veces en nuestra vida queremos hacer algo. Tenemos el deseo de hacer algo, tenemos el deseo de avanzar, ten, tenemos el deseo de ser exitosos, tenemos el deseo de muchas cosas, pero a veces hay cosas a nuestro alrededor, hay, hay cosas que pasan que pueden estar impidiéndolo o también pueden, caer, pueden haber algunas emociones o pueden haber algunos eh, temas del pasado pendientes que nos estén tomando factura en el día de hoy. Y, y creo que uno de ellos y más, tomando en cuenta lo que pasamos como humanidad en frente a la pandemia 2020, que, que no podemos quitar ese año, no podemos decir eh, yo voy a cumplir 29 porque eh, el año COVID no vale, entonces no, no, no vale totalmente, es un año que queda en los libros, que queda marcado en la historia, eh, que queda marcado en tu historia eh, grandes cosas pasaron la semana pasada hablábamos, todas las cosas que pasaron cómo aumentó la tasa de suicidio cómo aumentó la tasa de de, de eh, de divorcios, cómo creció la tasa de deseo de suicidios, ¿no? Entonces, claro que pasó este año y, y creo que algunos de nosotros a veces nos creemos muy fuertes, a veces nos creemos eh, que a mí no me va a pasar, ¿no? Y, y creo que todos en algún momento hemos enfrentado algún tipo de depresión y es por eso que va, lo basamos esto en, en la vida del profeta Elías, que después de dos grandes victorias, literal, tres versículos después, o sea, ponlo en tu vida, de que después de tu día más feliz, tres días después, pum, pasó esto. O después del cierre que estabas esperando del negocio, tres semanas después, pum, se te vino una bomba encima, ¿no? Entonces, literal, eso le pasó a Elías. Entonces, pasó algo increíble en su vida y un poquitito después se quería morir. Y vemos aquí que termina en una cueva. Y entonces eh, toda esta enseñanza la estamos basando de un libro y de el, un mensaje del pastor Chris Hodges de Church of the Highlands y que para mí es, es una persona de quien aprendo bastante. Tengo cursos constantes con ellos y todo. Y me encantó este libro y me encantó eh, la visión que tiene de él. Y él habla de que esta cueva metafóricamente es perfecta para explicar la forma en la que la depresión se siente. Te sientes en una cueva, un lugar frío, un lugar eh, sucio, que quizás aunque no esté sucio, no está en las condiciones óptimas para descansar o para tener un lugar eh, pues, que está sanitariamente bien, ¿no? O sea, es un lugar en el que no estás nada más porque te gusta. Quizás si sí, si sí eres, eh, alguna carrera o arqueólogo o algo bueno que te gustan las cuevas. Pero normalmente creo que a nadie nos gustan las cuevas, ¿no? Porque está oscuro, es desorientador, eh, quizás hay murciélagos y a pesar de que sabes que hay una, una salida de esa cueva, a veces se complican las cosas, ¿no? Y, y, y creo que algo que pasa en las cuevas es que de pronto empiezas a temerle a cosas que quizás no sabías que existían o que quizás las veías lejanas eh, no sé, me acuerdo por lo de los murciélagos de la película de Batman eh, creo que era la de Dark Knight, si no las viste son buenísimas esa trilogía pero en esta película veíamos eh, cómo, cómo es que Batman enfrentó sus miedos no y, y, y que de chiquito en el lugar donde estaba encerrado había murciélagos y entonces ahora él como intentando imponerse sobre sus temores que toma esa, esa identidad, ¿no? Y, y creo que literalmente una cueva puede hacer que en tu mente comiences a tener temores que antes no tenías. Y, y todo esto te lo digo, eh, pues sí, primeramente, porque sé que todo el mundo en algún momento ha enfrentado alguna depresión en un nivel o en otro, pero yo he sido muy abierto con ustedes al, al contarles lo que yo paso en mi vida, porque de nada me sirve hablarte de un Dios que no camina conmigo en medio del valle. ¿no? La, la Biblia nos habla esta analogía del valle, en la que el, el valle es un lugar oscuro, es un lugar de pantano, es un lugar de bacterias. Yo, yo creo en un Dios que camina conmigo a través del valle. Entonces creo que como pastor es mi responsabilidad hablarles la verdad y decirles cuando a veces las cosas no se sienten bien. Eh, cuando a veces yo estoy aplicando la Biblia como les estoy diciendo a ustedes que la apliquen, que creamos lo que dice la palabra y, y yo les he hablado que la depresión más fuerte que pasé en mi vida, porque me, me jacto de no ser alguien con un carácter depresivo, pero fue cuando mi mamá falleció y no fue porque tuviera miedo a la muerte, no fue porque estuviera triste de que ella no estaba conmigo, evidentemente eran cosas que sentía en mi corazón, pero literalmente eh, esto estalló en mí, en una depresión que yo no, no, no había identificado, la identifiqué cuando en la báscula yo llegué a pesar 98 kilos, en mi vida yo había subido de los 80 kilos, o sea, ahorita peso yo 76 kilos, en eh, la publicidad aquí va gracias al coach, ahí miembro aquí de la, de la comunidad, de la iglesia, eh, que nos ha ayudado en ese tema, pero literalmente yo pasé años entre 78 y 80, 78 y 80, este, eh, de, más, de más chavito, pues sí, estaba más flaquito, pero conforme fui creciendo, nunca pasaba de los 80 y entonces de pronto veo un día que estoy en 98 kilos y es de que, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? Y fue cuando me di cuenta que estaba enfrentando una, una depresión. Y entonces la depresión se puede presentar de diferentes formas y puede impactar tu vida de diferentes formas debido a tu tipo de carácter, a tus emociones, a cómo enfrentas los problemas pero literalmente yo me di cuenta que no se trataba de un tema de, de no comprender la muerte de mi mamá, simplemente son momentos en los que no, no, quizás tus emociones, tu corazón, to, todo se, 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 eh, se une y trabaja en cierta forma para afectar a tu corazón. Y, y así pasó, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la, la más fuerte. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de cómo enfrento o cómo he enfrentado pero incluso me di cuenta que en algún tipo, porque repito, no, depresión no tiene que ser ese sentimiento de que ya me quiero quitar la vida. Quizás tu depresión va a ir creciendo de poco en poco, de poco en poco. Y si tú no haces nada por ello, eh, literalmente puedes pasar años de tu vida adentro de una cueva. Pero yo, yo el año pasado, en 2020, pues llegué con toda la pila porque yo llevaba como unos tres años orando por el 2020 literal. Y, y, y no que, ah, pues es que por tu culpa, entonces pasó todo. No, no, pues yo, yo oraba por, eh, por lo que Dios tenía para nosotros en este año y con el corazón. Y sé que literalmente, pues Dios nos sostuvo, ¿no? En todo este año. Pero yo llegué con mucha emoción de lo que se estaba haciendo como iglesia. Eh, creo que... Eh, estaba bastante activo, estaba con muchas ideas, literalmente tengo cosas y cosas y cosas que he estado haciendo en el paso de los años que pues, los empecé a aplicar, ¿no? Y, y estaba muy emocionado. Entonces, cuando se viene lo de, pues, el cierre, no me arrepiento de haber eh, cerrado y de haber cuidado de cada uno de ustedes. Incluso teníamos algunos planes para... Eh, dejar en algunas casas eh, que se hiciera la transmisión, eh, pero ahí honestamente Cori me dijo de que yo creo que no, yo creo que mejor les demos el tiempo a que cada quien lo vea como pueda y seguir intentando tener comunicación con ellos eh, en lo que podamos, ¿no? Entonces me hizo una decisión muy sabia porque creo que a este punto si hubiéramos hecho muchas de esas cosas, muchos de, de los que estaban ya estarían fastidiadísimos porque es, es bien pesado eh, hacer, hacer iglesia remotamente y recibir personas en tu casa, para, es, es complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nosotros pensábamos que la pandemia quizás para fin de año iba a, a acabar, ¿no? Y ahorita ya estamos a 15, 16 meses de que, de que cerramos. Entonces, ¿te imaginas durante 15 meses tener estas actividades en, en casa, en, en, tu, en tu sala y todo? Entonces simplemente dijimos eh, vamos vamos a dejarlo así y, y creas o no eso creo ha creado inseguridades en mi vida el, el el todo el año pasado todo lo que significó para mi economía para mi familia sí, fue duro fue duro pero lo que me encanta es que creo que a este punto te puedo contar un buen desenlace de ello porque si antes yo creía que la iglesia que Dios nos, nos dio en sueño, es una iglesia que va a impactar esta ciudad. Después de este año pandemia, te puedo decir, es un hecho y es mucho más grande de lo que yo había pensado. Después de este año te puedo decir que yo creía que amaba a Dios y ahora te puedo decir, amo mucho más a Dios de lo que yo pensaba. Tengo muchas cosas que se han fortalecido, pero inevitablemente he tenido que enfrentar inseguridades he estado en la sala con Cory y decirle, Cory, no sé si tengo la capacidad para hacer esto no sé si puedo y, y todo esto viene porque las, las condiciones que empiezan a impactar tu vida tú tienes que entender que van a llegar pero tenemos que entender de la misma forma que Dios nos pone la salida Dios nos quiere hablar de cómo salir y es, y es entonces que llega el tema de hoy, porque la semana pasada hablé, hablé mucho en, en cómo es que entramos a la, a, la, a la cueva, cómo es que llega la depresión, les hablé de esos siete puntos, eh, seis o siete puntos, no recuerdo, les hablé de esos puntos de, de las situaciones que llegan a pasar, a afectar, que nos provocan entrar en una depresión, y, y creo que estuvo bien como un catalizador, como algo para identificar eh, para cada uno de nosotros qué es lo que tú puedes estar enfrentando, que te está llevando, que te está orillando hacia la depresión. Eh, y a pesar de que no, no se trató nada más de las cosas malas, obviamente dio un mensaje eh, pues de, de lo que dice la palabra en ello, pero el día de hoy voy a enfocar 100% a cómo salir cómo enfrentar esta depresión. Entonces es por eso que el mensaje de hoy le puse da un paso adelante, porque voy a dar cinco pasos eh, que tú. Eh, basado en la palabra, basado en la historia que hemos estado leyendo, creo yo firmemente que Dios es la forma en la que nos pone pasos a tomar para salir de esta depresión. Entonces oh, y repito, depresión no significa que estés en lo peor. Literalmente puede haber áreas de tu vida que tú no te has dado cuenta que, que no te están ayudando a seguir, que no te está ayudando a salir adelante. Entonces, eh, solo quiero ser muy claro con eso. Este mensaje no es, no, no tienes que estar triste y llorando para que sea para ti. Literalmente puedes estar enfrentando situaciones depresivas que quizás ni te has dado cuenta, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Si no pudiste ver el mensaje de la semana pasada, yo sí creo que te recomendaría, eh, pues si quieres termina de ver este, y ve más tarde a, al otro o ponle pausa, ve a la semana pasada y después continúa con este porque creo que te va a complementar muchísimo si ves los dos mensajes. ¿va? Entonces, bueno, la historia que vamos a, a ver está en el primer libro de Reyes, vers, capítulo 19, verso del 5 al 8, es la continuidad. De, de, de los versículos que vimos la semana pasada. Entonces, estamos viendo igual sobre Elías y entonces dice así. Luego, no sé si, bueno, no sé si recuerdas, estábamos hablando de, de, de todo el entorno, de cómo Elías, Elías se quería morir, Elías estaba eh, pasando por una temporada complicada, una temporada de duda. Eh, y entonces él se creía morir, y entonces se sienta y empieza a, a pensar de lo mal que se siente, ¿no? Entonces dice, versículo 5: Luego se acostó Elías debajo de la zarza y se durmió. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, ya anda la cara, levántate y come. Miró a su alrededor y junto a su cabeza había un pan cocido sobre brasas y una jarra de agua comió y bebió y luego se volvió a acostar. El ángel del Señor regresó por segunda vez, lo tocó y le dijo. Esperen, perdón, es que está intensilla la Cali. La baja, la bajo que okay. Bájala, bájala okay. Creo que creo va a estar ladrando. Eh, disculpa. Entonces, eh, se apareció el ángel, lo tocó, levántate, come, Uf, Baby, no, no sé si lo subas mejor al o algo, porque aquí va a andar molestando y esto. Este... Es que estoy en vivo, mi amor. No puedo... Es que va a estar ladrando, Baby. Hay una disculpa. Y luego bueno, dice que aparece el ángel y dice levántate y come, miró a su alrededor y junto a su cabeza había un pan cocido sobre brasas y una jarra de agua, comió y bebió y luego se volvió a acostar. El ángel del señor regresó por segunda vez, lo tocó y le dijo levántate y come porque el viaje es demasiado para ti. Así que se levantó, comió y bebió, fortalecido por esa comida, viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, la montaña de Dios. Entonces, ¿cuáles son los puntos que me interesa, con los que me interesa arrancar? Eh, el primer paso que creo que Dios nos está hablando eh, en, para salir de esta cueva es dar un paso hacia una recuperación necesaria. Eh, ¿A qué me refiero con esto? No sé si has escuchado toda esta, esta forma de, de verlo, de que cuando tú, tú tienes un problema, primero tienes que aceptarlo, luego tienes que empezar a hacer algo, pero para poder hacer algo tienes que aceptarlo primero. Entonces el primer punto, cuando hablamos de una recuperación necesaria, es, es interesante ver que lo primero que pasó, lo primero que hizo Dios al enviar a este ángel fue fortalecerlo con la comida que le envió. Entonces Elías lo primero que tuvo que hacer para salir de este momento complicado fue comer Literalmente lo físico es lo primero que Dios hizo por Elías. Él comió, bebió, durmió y entonces pudo estar listo para viajar 40 días y 40 noches. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si estás enfrentando una depresión, el punto de partida para ti puede ser poner tu vida en forma físicamente Tal vez solo necesitas vigilar tu dieta, tal vez necesites dormir un poco más, tal vez se trata de, de hacer un poquito de ejercicio, de estar eh, dejando que la luz del sol te pegue un poquito. Eh, no sé, yo ahorita eh, en los domingos estoy jugando fútbol, entonces a mí me encanta eh, poder regresar a, a mi actividad física porque... Pues como saben, yo a mis 18, 17, 18, 19 años, yo estaba jugando fútbol y estaba avanzando mucho en eso. Entonces ahorita literalmente los domingos, de hecho ahorita como en una hora y piquito me voy a jugar fútbol. Estoy fascinado porque estoy moviéndome, estoy mejorando en mi peso, estoy mejorando en mi ánimo y a veces es, es tan sencillo como eso. Es tan simple como ir a hacer ejercicio, tomar un poquito de luz. Y entonces, ¿qué estás haciendo tú en, en, en cuestión a tu actividad física? Como les dije, yo cuando me di cuenta, eh, cuando me dio la depresión por mi mamá, yo me di cuenta que estaba enfrentando una depresión por mi peso. Y entonces simplemente al hacer algo al respecto con mi peso, empezó a mejorar mi estado de ánimo. Entonces, entonces, tenemos que tomar el control de nuestros horarios porque si tú no le das prioridad a tu vida, nadie más lo va a hacer por ti. Nadie más lo va a hacer por ti. Tú tienes que tomar el control de lo que está pasando en ti. Entonces vemos el Salmo 90, versículo 12, que dice enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Entonces creo que eso es algo que tú y yo tenemos que entender, que si tú y yo no ponemos en control lo que está pasando en nuestro físico, comer mejor, descansar mejor, hacer un poco de ejercicio, créeme que mucho de lo que tú sientes en depresión va a continuar o va a absorberte. Entonces mira, mira lo que pasa más adelante en el versículo 9 al 12. Entonces llegó a esta montaña y vemos que dice allí entró en una cueva y pasó la noche. Y le vino la palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Respondió, he sido muy celoso por el Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas rechazaron tu pacto, derribaron tus altares, mataron a espada a tus profetas. Soy el único que queda y ahora también están tratando de matarme. El Señor dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, porque el Señor está a punto de pasar. Entonces un viento fuerte y poderoso rompió los montes y rompió las rocas delante de, del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después, el bien, después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Entonces dice que fue al monte Oreb, eh, otro nombre del monte Sinaí. Ese, ese monte representa un lugar donde Dios en diferentes momentos se presentó a la humanidad, se presentó a las personas. Entonces, qué interesante es porque luego de que Dios eh, le da, le pone todo para continuar, le pone, le da de comer, lo hace descansar, lo anima y, y él puede avanzar. Él comienza a avanzar, pero una vez que llega al siguiente lugar, vuelven a llegar esos pensamientos, se vuelve a meter en una cueva y vuelve a estar pensando en lo que está viviendo en su vida. De vuelve, vuelve a dejar que esto lo domine, vuelve a dejar que sus emociones, ahí está, vuelve a dejar que sus emociones jueguen en su contra. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso que, que tú de repente ya como que entiendes, ves un mensaje aquí de, de la iglesia y, y como que dices, sí, cierto, me tengo que reenfocar, no? Y, y entonces te quieres reenfocar, quieres avanzar, quieres echarle ganas, empiezas a trabajar y de pronto llega el siguiente semáforo en rojo y tú y, y, y vuelven, vuelven los pensamientos antiguos, es que todos están en mi contra, nada funciona, me siento triste y vuelves a empezar a decirte las cosas, vuelves a platicar lo que estás viviendo, vuelves a hablar de tus problemas. Entonces el segundo punto que te quiero decir es dar un paso a un encuentro con Dios. Si sí es importante que cuides tu físico, si sí es importante que quizás hagas algo en tu dieta, si sí es importante, todo, es, todo esto es súper importante, pero tienes que dar un paso a encontrarte con Dios. Tienes que dar un paso a un encuentro con Dios. Vemos que hubo eh, viento, hubo fuego se rompieron las piedras vemos que todo esto estaba pasando pero en todo eso Dios no estaba, pero de, de repente se escuchó una suave voz un suave viento y en ese viento estaba el Señor y Dios le dijo Elías tengo algo para ti, tengo algo para ti si quieres atender entonces me encanta porque eh, primero le hizo ver todo su poder Dios se mostró con poder, con, con el fuego, con todas las cosas que estaban ahí pasando, ocurriendo. Elías se paró ahí, Dios, Dios puso un espectáculo para Elías, pero lo más importante fue que después de todo lo que demostraba el poder de Dios, de pronto Dios le hablaba con mucha, mucha gentileza, con mucha sutileza. Pero a veces tenemos que entender que nos dejamos distraer por todo lo increíble y nos olvidamos de ese momento de silencio. Yo últimamente he tenido mi momento con la guitarra eh, teniendo mi tiempo con Dios, que a veces ni siquiera canto, pero simplemente tener ese momento, ese pequeño momento me ayuda a recordar no solamente todo su poder, sino recordar que tiene una asignación personal para mí. La presencia de Dios llegó con una voz suave, y apacible, no con todo el estruendo, lo del fuego, los fuegos artificiales, por así decirlo. Dios estaba mostrando un tremendo poder a Elías como un recordatorio de todo lo que él puede hacer. Sin embargo, después de todo lo que él puede hacer, te quiere recordar que él va a hablar con una voz apacible, él va, él va a hacer un, un mensaje de esa forma, ¿no? Entonces, a veces buscamos lo más vistoso, pero olvidamos que Dios está. En lo íntimo, no hay un sustituto para el poder y la presencia de Dios. Este es el mayor antidepresivo que existe en la vida. Una nueva conciencia de la presencia de Dios puede ayudar a terminar con tu depresión, con pensamientos eh, malos, con pensamientos de suicidio, con con pensamientos de menosprecio. Queremos que Dios haga lo, lo espectacular cada vez, pero a veces él quiere hablarnos como con una voz suave. Él quiere susurrar nuestras vidas. Aquí es interesante ver lo que estaba pasando porque en el monte Carmelo es, es ese monte en el que Dios hizo descender fuego. El monte Carmelo, Dios se apareció a todos. Dios se mostró a todas las personas, a todos. Él se mostró. En el monte Oreb vemos que solamente se apareció a Elías. En el Monte Carmelo Dios fue espectacular, hizo algo increíble, poderoso, pero en el Monte Oreb Dios fue especial con Elías. Dios siempre va a tener eso contigo. Dios quizás va a hacer algo increíble en el que todos vean eh, como vemos con Jesús, no, los milagros donde habían personas y todos eh, eran impresionados por lo que Jesús estaba haciendo, pero de pronto también vemos un Jesús que le decía, ven, salgamos de la ciudad para que hagamos el milagro que tú estás esperando oye Guille entonces ¿cómo sé, cómo sé si Dios quiere hacer algo en grande o quiere hacerlo en pequeño caminando con él porque habrán veces en las que Dios te, te invita a ver fuegos artificiales pero habrán otras veces en las que te dice tenemos que ir a un lugar callado quiero tener un tiempo contigo yo te quiero animar yo te quiero animar, eh, yo incluso en mi vida, después de que me he casado, cambió mucho mis tiempos, cambió mucho mis actividades, cambió mucho mi enfoque. Pero nunca podemos perder el enfoque de buscar al Señor. Yo a veces animo mucho a Cori y le digo, Va, si quieres tú tomar un tiempo en un cuarto, busca del Señor yo eh, a veces yo lo que hago me voy a correr o así y ahí es cuando estoy orando pero tenemos que cultivar la presencia de Dios tenemos que construir esa, ese deseo de conocer a Dios, crear entornos donde nos podamos acercar a Dios porque eso tranquiliza nuestras almas, es necesario que tú y yo hagamos espacio para conocer al Señor el Salmo 46 verso 10 dice quédense quietos y sepan que yo soy Dios. ¿De qué forma voy a poder ver y apreciar lo que Dios está haciendo para mí? Quedándome quieto, quedándome quieto y esperar en Él. El Salmo 73, 16 y 17 dice, trate de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré a tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Oye, ¿por qué aquí no puso el salmista la clave para entenderlo? Yo también, porque eso lo encontraremos en la presencia de Dios. Dice que él entró al santuario y fue allí donde entendió lo que estaba pasando frente a él. Es lo que tú y yo tenemos que entender. Tú y yo tenemos que entender que la presencia de Dios va a traer claridad sobre nuestro caminar. Entonces mira lo que sucede a continuación. Verso 13 y 14. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió el rostro con el manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sido muy celoso por el Señor Dios Todopoderoso los israelitas, rechazaron tu pacto, derribaron tus altares, mataron la espada a tus profetas y soy el único que queda. Y ahora también están tratando de matar. Entonces, Elías no está fuera de la cueva. Vemos aquí que estaba en la entrada de la cueva. Tenemos que entender que está bien, ya Dios nos alimentó, Dios está haciendo algo con nosotros. Tú y yo estamos atendiendo nuestro físico y estamos mejorando. Ya tenemos el deseo de buscar de la presencia de Dios, pero mientras tú sigas en la cueva, tienes que entender que hay pasos para seguir avanzando. Vemos que él lo que hace en lugar de salir, en lugar de salir de la cueva, de, de este lugar oscuro, él agrega más oscuridad y dice que se cubre la cara con la capa y, 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 y entonces se empieza a jactar y empieza a hablar de lo que está pasando en su vida. La cara representa tu identidad, tu cara es lo que más muestra de ti. Tú cuando conoces una persona, no sé, yo incluso con ahora con lo de la pandemia, que todos están con, con cubrebocas, pues no puedes ver realmente a la persona. No sé si te ha pasado que ves a una persona y dices de que, wow, no sé qué tiene esa persona, pero se ve que es malísima persona, se ve que, híjole, tiene un carácter horrible. A veces te das cuenta que no, pero muchas veces te das cuenta que sí tenías la razón porque tu cara representa mucho de ti, habla mucho de ti. Y de nuevo empieza Elías a decir, soy el único que está mal, soy el único que queda, ya mataron a todos, eh, no, ¿de qué, ¿cuál es el caso de seguir? Y eso no era cierto, tenía, tenía una comprensión que estaba defectuosa de sí mismo y de su realidad, y tú y yo tenemos que dar un paso más, el tercer paso es dar un paso a una verdadera identidad vivimos en una generación narcisista y con muy baja autoestima que, que tú y yo estamos viendo que, que todo, todo gira en torno a nuestras emociones a lo que estamos pasando, a lo que estamos sintiendo y eso amplifica nuestros disparadores mentales muchísimo más hablábamos más de esto la semana pasada, que es una receta esta generación tiene la receta para un colapso de salud mental, y aquí hay una clave que quiero que te grabes una identidad incorrecta nos hará lo mismo que pasó con Elías nos hace creer una narrativa falsa, nos hace creer que es verdadera yo también, este 2020 como les dije, cuando habían emociones encontradas yo varias veces le dije a Corey de que no sé si si puedo yo seguir no sé si, no sé si y, y repito, no que me sintiera triste y ah, soy el único que queda. Pero yo sí le he dicho a Cory de que es que no sé, no sé si, si yo estoy bien, no sé, no sé, no sé qué pasa, como, como aquí, aquí anoté la versión, la versión de este versículo de, de la autocompasión de, de Elías, versión Guille, en el versículo de Primero de Reyes 19.14, he servido con gran celo a Dios he estado predicando cada fin de semana, todo el año de pandemia, sin saber si las personas se conectan, el gobierno aún no me deja reunirme como queremos y lo estamos haciendo porque queremos que las personas estén bien, y la cultura se está derrumbando y todo lo que hice ya no está. Y soy el único que queda. Nadie más es como yo, Dios. Y, y, y veo Instagram y veo que algunos están avanzando más que yo. Y siento que me quiero morir. Y si no me quiero morir, me quieren matar. Claro, claro que yo he tenido muchas ex, ex, exclamaciones como aquí la tuvo Elías. Claro que me he sentido de ese modo pero hemos permitido, permitido al enemigo atacar a nuestra identidad. Y la pregunta aquí es, ¿quién eres? ¿Quién has entendido que Dios dice que tú eres y quién tú crees que eres? Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu con, sin tu consentimiento. Eso lo dijo Eleanor Roosevelt y es una verdad. Si tú no le das la autoridad a estos pensamientos de menoscabo, esos pensamientos de menosprecio tú no los vas a tener pero si el día de hoy hemos empezado a sentir esa inferioridad es porque tú y yo le hemos dado la autoridad en, en nuestras vidas pero quiero que veas cómo responde Dios después de esta exclamación de Elías en la que nadie me entiende, todos me odian me encanta porque Dios ni siquiera pone atención a las quejas de Elías dice entonces el señor le dijo vuelve por donde viniste ve al desierto de Damasco cuando llegues ahí unje a Hazel como rey de Aram un a Jehú como, como rey de Israel un a Eliseo eh, hijo de Safat de Abel Meolá para que, te, para que te suceda para que siga después de ti como profeta Jehú matará a los que escapen de la espada de Hazael Eliseo matará a los que escapen de espada de Jeú. Sin embargo, me reservaré a siete mil en Israel, todos aquellos que sus rodillas no se hayan inclinado ante Baal y no lo hayan besado. Entonces, aquí está el, el, el siguiente paso. El siguiente paso, el cuarto paso es, da un paso a tu nueva asignación. Da un paso a tu nueva asignación. Si solo pudiera darte una solución, una sola solución, yo lo que te daría sería un proyecto, un sueño, una visión. Porque como dice la palabra en Proverbios 29, donde hay visión, más bien donde no hay visión, la gente perece. Si yo pudiera darte algo en medio de esta temporada, sería un sueño, sería un proyecto, sería el deseo de hacer algo. Y si recuerdo la semana pasada con todo este concepto de logoterapia de Víctor Franklin, la gente tiene suficiente para vivir, pero no tiene el por qué vivir. No ha entendido el propósito de vivir. Tienen la definición de lo que es vivir, pero no han encontrado el significado en vivir. Entonces... Me encanta porque en este ejemplo vemos que Dios nunca abordó todas las inseguridades de Elías. No se tomó un momento para decirle, ay, Elías, pero es que tú eres un profeta que yo escogí. Ya tuvo un momento en el cual le habló antes a Elías y le dijo lo que vio en él. A veces tú y yo nos hemos mal acostumbrado a querer escuchar constantemente que nos digan lo que ya sabemos y lo hacemos por inseguridad. Pero aquí vemos que Dios ya no se tomó el tiempo para decirle a Elías, ay, Elías, es que tú eres un profeta que yo escogí. Él le dice, hey, ponte a jalar. Elías, vas a tu siguiente asignación. Pon atención a dónde tienes que ir. Pon, pon atención, abre tus oídos, porque te voy a decir las indicaciones que tienes que poner a cabo. Elías escuchó a Dios recordándole su llamado. A veces cuando tú estás dándole y me ha pasado a cada rato, literalmente la semana pasada nos pasó algo así. Hubo, hubo un momento, fue una semana pesada, pero hubo un momento en el que me contaron un testimonio de algo que pasó con, con unas personas. Y fue increíble, fue, fue totalmente refrescante para mi corazón, porque quizás Dios no, no respondió mis oraciones necias de, de menosprecio. Pero él, él habló del llamado, él, él habló de mi nueva asignación, él me habló, me recordó lo que él tiene para mí. Entonces aquí, aquí Dios le dijo, vuelve por donde viniste, por Berseba y luego le dio gente a la que él tenía que ungir e influir en ellos y enviarlos a sus siguientes asignaciones pero recordemos que el Elías a quien Dios está mandando a dar indicaciones, a dar claridad, a dar palabra, es el Elías que tiene dudas, que se siente menos, que qué increíble, porque significa que Dios aquí está animando a Elías con la misma palabra, porque recordemos que, que en, en proverbio nos dice que el que anima a otros será animado, entonces aquí vemos a Dios literalmente enviando a Elías a que haga su asignación sabiendo que eso traerá propósito. Algo interesante aquí es que el lugar, Berseba, eh, el, el significado o la traducción de esta palabra es el lugar del juramento. Este lugar, Berseba, es el lugar donde necesitaba él retomar ese compromiso con Dios. Este lugar fue donde él, él, dio un paso a empezar a servir a Dios. Ese lugar representa eh, el lugar donde entendiste, entendiste que debías de hacer algo, entendiste que Dios estaba hablando de tu vida. Ese lugar donde estabas dispuesto a darlo todo por Dios. Es ese lugar, es ese lugar donde marcó la diferencia en tu vida. Yo cuando le dije a Cori que anduviera conmigo, literalmente la llevé a un parquecito en el que yo tomé la decisión de seguir a Dios. Yo tomé la decisión en ese parquecito de eh, seguir en el Instituto Bíblico, porque hubo un momento que yo estaba muy eh, desilusionado con lo que estaba viviendo ahí, pero ahí tomé la decisión de continuar. Ahí tomé la decisión de ir a África. Ahí tuve muchas oraciones a Dios en cuanto a mi mamá. Y entonces fue ahí también, y fue sin querer queriendo, pero fue en ese mismo parque en el que Dios habló a mi corazón diciéndome y es la persona y quizá y, y, y quiero que te, te quites como ese ese no sé o sea porque ahorita estoy en San Luis no entonces no es como que diga ah tengo que llegar a mi parquecito para encontrar a Dios el parquecito representaba eso pero literalmente yo puedo tener aquí en San Luis ese lugar en el que yo abro mi corazón ese lugar en el que todo está tranquilo que puedo enfocarme a buscar al Señor pero lo que quiero hablar aquí es ese lugar en representación porque ese lugar perceba por donde Dios le dijo a Elías, vuelve por ese camino, representaba ese lugar en el que él tomó un compromiso con el Señor de avanzar, de no rendirse, de darlo todo por el Señor. Entonces, creo que tú y yo a veces nos olvidamos de las promesas y recompensas eternas que Dios tiene preparadas. Un corazón que está concentrado en una tarea clara. Ayuda a sanar el dolor, ayuda a, a, a quitar esos, esos malos pensamientos. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice, Por tanto, no desmayamos, aunque por fuera nos estamos consumiendo, por dentro nos renovamos día a día, porque nuestros problemas leves y momentáneos están logrando para nosotros una gloria eterna que los supera con creces así que no fijamos nuestros ojos en lo que se ve sino en lo que no se ve ya que lo que se ve es, ya que lo que se ve es temporal pero lo que no se ve es eterno la forma más rápida de vencer depresión la forma más eh, constante en la que puedo hacerlo es empezando a a buscar necesidades de las otras personas y dejando que Dios te use para ayudar a esas personas consigue, si tú no formas parte de una iglesia, ahorita ya estamos eh, poniendo todo para regresar eh, de hecho eh, el día de hoy yo quería ver a algunas personas pero fue una semana pesada eh, y ya no ordené nada para, para ver a algunas personas el día de hoy este, quiero empezar a, a, a retomar eh, pues ya más en físico una conversación con todos y decirles ya estamos por regresar, yo creo que entre, entre junio yo espero que en junio regresemos ya estamos nada más con los últimos detalles pero quiero animarlos, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad y la mejor forma en la que Dios va a traer libertad a tu vida es dando de ti, dando de tu tiempo dando de tu conocimiento en lo que Dios ha hecho en tu vida, dándolo a otros entonces busca un lugar si esta no es la iglesia para ti o tú tienes una iglesia y estás viendo este mensaje sirve a tus pastores, sirve a tu iglesia, anima a otros porque ahí va a haber libertad, y este es el último paso, primero de Reyes 19-19 entonces Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Zafat estaba arando con doce yuntas de bueyes y él mismo conducía el duodécimo par. Elías se acercó a él y le arrojó su manto. Qué interesante. El quinto paso y último es da un paso a fortalecer tus relaciones interpersonales. Elías nunca volvió a caminar solo. A partir de ese momento, Elías siempre caminó junto a Eliseo. Dice la misma Biblia que para evitar tropezar estemos con alguien, así si uno se tropieza el otro lo levanta. Nunca volvemos a escuchar a Elías quejándose de sus problemas, nunca más vemos a un Elías deprimido con tristezas. La necesidad de las relaciones apropiadas es algo tan importante como comer cada día. Kevin Eckenberry dice, mira cuidadosamente las asociaciones más cercanas de tu vida porque esa es la direc dirección a la que se dirige tu vida. Tú y yo tenemos que entender la importancia de las relaciones. Yo estoy encantado con lo que experimentamos en nuestros primeros crews. Hubiera querido que fuera diferente. Nuestros grupos pequeños en la iglesia se llaman crew. Y tuvimos tres, tres grupos. Todavía el de matrimonios ya terminó, que pues ahí estuvo medio complicado por los tiempos de todos. Eh, todavía ahorita estamos por cerrar el de la vida y enseñanza de Jesús, que se alargó un poquito. Eh, y el crew de el talento nunca es suficiente. Pero me encanta, porque lo que más que, que queremos y en lo que creemos es en las relaciones interpersonales traen libertad. Como iglesia siempre apoyaremos a estos grupos porque creemos que en ellos hay libertad pero hay, aquí hay algo con lo que yo quiero cerrar, cada uno de estos pasos tiene gran profundidad y tiene una promesa eterna y tiene Biblia detrás de estos, de estos pasos, el primer paso una recuperación necesaria el segundo paso es necesario un encuentro con Dios, el tercer paso eh, encontrar una verdadera identidad, el cuarto paso entender tu nueva asignación y el quinto paso fortalecer tus relaciones interpersonales pero ahora yo, yo lo quiero cerrar recordando la vida de Elías recordemos que en el trayecto la trayectoria de Elías de pasar un momento increíble en el que Dios manifestó su poder en el que Dios hizo evidente que profeta que Elías era llamado profeta que Elías tenía un llamado divino, era evidente lo que estaba pasando luego de esto vienen amenazas, entra depresión, entra miedo, huye, empieza a tener un problema con el mismo, eh, empieza a dejar que esto invada su mente, sus pensamientos, sus emociones, empieza a ser dominado por todo ello, sigue avanzando el tiempo, eh, Dios envía nuevamente su poder, envía un ángel, lo alimenta, lo envía 40 días y 40 noches a, 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 a su siguiente asignación, llega a ese lugar, vuelve a sentirse menospreciado, vuelve a sentirse preocupado, se, se empieza a envolver en sus mismos problemas, empieza a estar triste, empieza a dejar que todo esto invada su mente. Luego de esto, sigue avanzando la historia y vemos que de pronto eh, llega, llega ese momento de... De, de nueva asignación en la que ya, ya animó a otros ya les dijo a otros qué hacer a pesar de que él no sabe ni qué hacer sigue su camino y es ahí donde encuentra al profeta Eliseo puedes entender lo, los extremos tan polarizados que existen en esta historia porque por una parte se estaba muriendo Elías y por otra parte encontró al que siguió con el llamado de Elías que era Eliseo encontró a la persona que continuaría con el llamado que Dios tenía para él Qué impresionante es esto porque en los peores días de Elías se levantó un Eliseo en la peor temporada de Elías anímicamente levantó reyes levantó personas siguió su llamado fue obediente vio el poder de Dios lo he dicho antes, a veces tus peores temporadas mostrarán las grandezas más increíbles de Dios en la historia de tu vida. A veces los momentos más terribles provocan las bellezas más incalculables, más inimaginables. ¿Qué te digo con esto? Dios tiene una salida para ti. Dios tiene una salida de esas cuevas en tu vida. Quizás tú no lo entiendes. Yo para mí literalmente darte este mensaje el día de hoy. Soy el primero. Escúchame bien. Soy el primero que necesita escuchar estas palabras. Porque a veces la vida te da esos, esos, esas diferencias, esos miedos, esas amenazas, esas dudas. Llegan a tu vida. Y es necesario que entiendas que Dios está poniendo salidas a tu alrededor, amistades, asignaciones, descanso, alimento, pero si tú dejas que las preocupaciones, que las dudas sean más evidentes que las salidas que Dios tiene para ti, a pesar de estar fuera de la cueva, tu mente y tu corazón va a estar dentro de ella. Yo quiero animarlos Quiero animarlos de todo corazón a que pongan su esperanza en el Señor. De estos puntos, evidentemente, el mejor y el mayor y el que más libertad da a, a tu corazón es tener un encuentro con Dios. Si tú nunca has tenido un encuentro con Dios, yo quiero que digas ahí mientras estás viendo estudios, yo quiero un encuentro contigo. Yo voy a orar para que Dios, Dios haga algo en tu vida, pero Él, ya, él pone de Él a través de este mensaje, Él está hablando a tu vida, y Él te está diciendo, en mí está todo, pero tú, cuando le estás diciendo a Él, quiero conocerte, quiero tener un encuentro contigo, Dios, tú le, literalmente le estás diciendo, quiero salir de la cueva, quiero dar el paso, Dios, entonces si tú eres uno de ellos, quiero animarte, y déjame orar por ustedes, por cada uno de nosotros, Dios te gracias, porque sé que este mensaje, va a traer libertad a las personas, te pido Espíritu Santo, que, que nos ayudes a dar esos pasos. Sé que tú, a algunos de nosotros, nos estás hablando en nuestros horarios, en nuestros tiempos, en nuestra dieta, alimentación, ejercicio, actividades. A algunos otros nos estás hablando que quizás necesitamos reenfocar nuestro tiempo contigo. A otros, quizás nos estás hablando de, de lo que tenemos que hacer en torno a nuestra identidad, en torno a lo que. Nosotros creemos de nosotros mismos y lo que tú dices de nosotros. Quizás algunos de nosotros necesitamos poner atención. Necesitamos poner atención en la asignación que nos diste. Quizás ya no has, no has respondido nuestras oraciones necias, no has respondido nuestros lamentos personales. Pero tú nos recuerdas nuestra asignación. No recuerdas a aquello a lo que nos has enviado porque en ello está lo eterno, en ello estás tú. Quizás algunos de nosotros tenemos que poner atención en nuestras relaciones porque en ellos vamos a encontrar libertad. Quizás necesitamos las cinco cosas, padre, pero te pido que tú lo hagas el día de hoy, que el día de hoy podamos encontrar esa verdadera libertad y podamos atrevernos a dar ese primer paso. Y asimismo, el punto más importante de todos deseamos de tu presencia Dios y te pido que a cada uno de los que están en esta en esta transmisión escuchando el podcast muéstrate a sus vidas revelate a sus vidas si ellos están esperando por un encuentro contigo que en medio de esa búsqueda que tengan de ti tú puedas mostrarte y revelarte a sus vidas mostrarte como un Dios real un Dios capaz de hacer todas las cosas te doy tantas gracias porque sé que tú marcarás caminos, marcarás en cada una de estas áreas lo que tú quieres hacer en nuestras vidas te doy gracias en tu nombre Jesús, amén y amén da un paso adelante un paso a la vez pero da un paso adelante y estoy seguro que vas a encontrarte fuera de la cueva muchas gracias, perdona ahí la interrupción con Cali ya está súper dormida le dio la intensidad de cachorrita. Espero que no, no haberlos eh, distraído, desenfocado, pero les mando un fuerte abrazo. Eh, estén atentos, por favor. Nos vamos a estar reuniendo con algunas personas. Van a tener que ser reuniones pequeñas. La semana pasada había cinco personas aquí en la casa. Voy a estar viendo a varios. El, la intención es ir retomando un poco eh, platicar un poquito, vernos y empezar a retomar para ya en, espero, junio ya poder regresar a la actividad eh, en físico. Así que les mando un fuerte abrazo, conéctense a orar el día de mañana, a las 6 de la mañana, eh, ya va a terminar yo creo que esta temporada porque ah, para mí ha sido increíble porque he podido estar orando con mi suegra, eh, la mayor parte de las veces que nada nos despertamos nosotros dos, Oramos por cada uno de ustedes, lo hacemos con mucho amor, pero pues también queremos animarlos a todos que formen parte. Entonces, tal vez lo cambiemos de día. Ahí veremos qué, qué hacemos para que puedan conectarse a orar con nosotros. Pero les mando un fuerte abrazo. Eh, voy a ir a jugar fútbol ahorita, entonces les voy a, ya les contaré cómo me fue. Espero meter un gol y se lo voy a dedicar a cada uno de ustedes. Pero bueno, pórtense muy bien. Nos estamos viendo y les mandamos un fuerte abrazo.